0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠。我们今天网络独播版特别节目，特别邀请我们的这个经常性的固定来宾石坂明夫先生哦，跟我们一起对话对谈。石坂明夫先生好
1: 。啊
2: ，大家好，主持人好。
0: 好，那我也先提醒我们的忠实观众跟粉丝朋友，那提醒大家订阅年代向前看 YouTube， 记得要按下小铃铛啊，并且按下全部通知，这样这个 YouTube 的平台每次更新上架新的影片，才会完整的通知大家。那也提醒大家，我会在这个呃影片上面，请我的小编分享到脸书，然后也会抽奖证书，所以欢迎大家分享这个影。片。影片或者从脸书上面分享这个影片。那今天我们特别制作的这一个网络读播版的影片，主题的内容跟石板先生的书有关。那这本书叫做《曾经以为中国最幸福》。好，这个书的作者是石板民夫先生。先请教一下石板民夫先生啊、哦，书名就很有趣哦，书名叫做《曾经以为中国最幸福》。<对>你曾经以为中国有多幸福？
2: 没有，就是说，那这本首先是我我两个人的，我、嗯、我和一个叫石平先生，是个评论家，嗯、呃，他是本来是中国人，是北大毕业的，嗯，然后六四的时候，天安门事件的时候，在日先到日本，嗯，然后因为参加了民主化运动，就没有回国，后来他就是规划成了日本人，嗯，那么我呢，是十五岁为止在。在中国长大，呃，然后也后来回到日本。那么我们两个都有同样的中国背景，而且呢，我们两个就是他那个时石平要比我大了十十岁左右。那么就是说也青春期少年期在中国长大，当时呢是某种意义接受共产党的洗脑教育，所以说认为。就是共产党是最好的，嗯、中国是最幸福的国家。嗯
0: ，所以这本书名就叫做《曾经以为中国最幸福》<對>，然后到了日本之后，你就开始发现，嗯、呃，嗯、这个世界、这个国家有不同的面貌
2: 。对。然后
0: 对中国也有不同的感觉跟面貌的观察
2: 。对，就是说，怎么说呢？回到日本以后呢，嗯、就是首先就发现。中国那个时候，我们在小的时候就是有个少先队、少年先锋队，嗯、大家都要有个少年先锋队报，就是小孩子看的报。嗯，那里面有一个主题叫“社会主义好，资本主义糟”。嗯，就是资本主义怎么不好？嗯，这社会主义非非常好，怎么大家一个温暖的大家庭？然后资本主义都是什么老人？流浪汉冻死在街头，都是这,这种这种消息。嗯、那么后来到日本以后，发现完全不一样。真正的受苦受难的是中国人，嗯、而且日本是生活的很幸福。就这一点的，就是马上就发现自己过去，呃，相信的东西完全是假的。这一点对我冲击非常大的。嗯，
1: 嗯
0: 那这里头首先第一个这一个呃故事是啊、呃，你讲到说你父亲一系之间从间谍变成中国之友。
2: 对对对对，外国有人就是说，嗯、怎么说呢？我因为我父亲是日本的战争的、嗯、呃残留，日日日本的残留孤儿，就是伊华的，就是留战争之后，我父亲中呃战争结束的时候，嗯、呃大概两岁左右吧，两岁三三不到三岁这样子，嗯、然后就是说后来日本战败，他就留在中国，由中国的养父母养大。嗯、那么后来呢，到了文革的时候呢。就变成了日本的间谍，嗯，因为政治运动嘛，就是受了吃了很受了很多苦啊，吃了很多苦啊。但是说后来，文革
0: 的时候，嗯、你的父亲被定义成日本间谍，<對>那那个时候你们有遭受到黑五类的政治清算，嗯、或者是生活上的困顿吗？嗯
2: ，那个时候非常困顿，就是说我父亲的，嗯、我母亲是教师，首先他在我我我我母亲。就是调到张家我父亲在天津，我们现在张河北省张家口，这个这两个坐火车要整整一天的时间工作，然后，呃，我父亲就是说，本来他是一个摄影师，后来就是因为日本间谍，所以就日本间谍就是那那那个时候我父亲二十多岁，但是说日本战败的时候两三不到三岁而已啊，嗯，就变变成日日本撤退的时候。有没有留下什么任务？就
0: 是日本撤退的时候，你才三岁、哦，
2: 我父亲三岁。嗯
0: 、啊，你父亲才三岁。对对对对，
2: 嗯。然后就，但是说他到二十多岁，中中国开始文革，就他就被当成间谍了。嗯、那么那个时候就，就后来他到那个浴馆，就是洗澡堂那地方去帮人搓澡，然后工作十年，文革的时候，嗯、对
0: ，非常辛苦。对，
2: 嗯。然后收入也非常低，有一段时间好像是靠卖血在维持生活，因为生活费很没有，这就,就薪水被扣得很被就是不
0: 不够用，不,
2: 不给发嘛。对、嗯、对
0: 。那所以你父亲是在这样的环境下啊、呃、把你养大
2: 。我父亲和我，我还有一个哥哥。然后我父亲基本上，呃，我没有受什么苦，因为就是说，书中也写，一九七二年，我是一九七二年十月出生的。
1: 嗯
2: 。一九七二年九月份，日本的首相田中角荣，去访问中国，然后中日邦交正常化。那个时候一下子就是我父亲就从日本间谍变成外国友人，嗯，然后一就是一下生活环境就就好得多了，嗯，所以说后来我就出生了，所以我我没怎么受过。所以你出
0: 生的时候，你父亲的处境已经稍微改善，已
2: 经改善了，对，改善很多了，因为对对，对嗯、所以说我没有经历过太太辛苦的日子了。所以那你出生的时
0: 候，一开始的时候，嗯嗯、你知道你的身世吗？
2: 嗯，或者你有遭
0: 受到哦、呃、特殊的对待吗
2: ？还好吧。那个时候、嗯、其实中国整总体上还是个蛮穷的时候，嗯、但是那个时候邓小平呃刚刚就是改革开放，他是一九七八年开始改革开放嘛，嗯、基本上我从记事起上小学的时候，中国就开始个改革开放。嗯、那么在改革开放之后呢，生活是一点一点的在在在变好，这个这个是、嗯、事实，但是说呢。呃，还是每天在学校，还是要教育洗脑教育，嗯、说共产党怎么好啊，嗯、什么外国怎么不好啊，还是用这种这种教育。
0: 嗯，那石板先生，所以呃，嗯、一开始你们全家都用中国名字生活。你在十五岁之前在中国生活的中文名字是什么？嗯
2: 、叫惊涛，比比比较尖瘦的名字了。嗯，嗯对。
0: 那这个是呃跟着妈妈的姓吗？没有
2: 父亲的养父的名字。
0: 哦，你父亲养父的姓。对。所以一直到呃到日本生活之后，你才重新呃换上石板明夫这一个名字
2: 。对，可以这么说对。可以这么说嘛？對對對對那
0: 所以你的人生有。两个阶段，第一个阶段是十多岁的时候在中国长大，<对>那用中文的名字，接受了中国的当时当地的教育，对，那所以当然也就成功的洗脑成呃、嗯、共产党好棒棒的一个小孩，
1: 对。可
0: 是你到了日本之后，嗯，嗯你的青春期跟你的成长期，嗯、你开始接受到各式各样的资讯，包含日本的文化、<对>日本的资讯。所以你对日本有新的认识，对自我的认同有新的认同认识，嗯、然后对中国也有新的认识跟理解，<对>所以这是一个很大的人生的路程的转换的冲击。对对对，嗯
2: ，就就是说，怎么？首先我，我我对我后来非常感、嗯、对政治感兴趣，后来大学毕业上岗松下正经书也是有原因，就是说小的时候觉得政治是应该是什么样子，国家是应该是什么样，子，嗯、后来发现全是不对的，嗯、那么。就是说，在后来我我读书，那个中国有一本就是老子的《道德经》里边啊，就说政治人物啊分三流、二流、一流的。好，三流、三流、对，三流政治人物呢是恐怖政治，就是说你不不听话就给你抓起来，就把你干掉。这个呃，恐怖政治呢国家能维持安定，这种政治人物是三流的政治人物。那么二流的政治人物呢，就是说呃。国民感谢你 ，OK， 说你怎么做的<好>都是因为你，我们生活在变好，嗯，非常感谢你，感恩戴德，国家能维持安全的，这是二流的政治人物，嗯，那么一流的政治人物的时候呢，国民根本瞧不起你，哦、觉得你根本就是不干好事，好嗯，但是这个时候呢，国民其实才能够哦、呃，就是他们认为自己的幸福全是自己通过努力得到的，
1: 嗯
2: ，这种政治人物其实就是一是一流的。那后来我想的就是台湾、日本的这个政治人物都是超一流的嘛。<笑><笑>对、啊，或者或者后来讲的
1: ，就那个时
2: 候我就想从政哎。后来我在台湾，我觉得蛮有意思的，就是说啊，当然那个《道德经》有各种各样的解读啊，有的时候就是我这是我我的解读啊。后来我觉得台湾的蒋介石、蒋经国、李登辉就是三流、二流、一流。哦。好，可以对,对，一些，最后对，以评价三流二
0: 流一流。对啊，<好>但是
2: 当时啊，当然现在不是当、哦、当时统治的时候评价，见蒋介石谁都不敢说话嘛。嗯、到蒋经国的时候，大家都觉得蒋经国很好嘛，嗯、是一个非常了不起的人嘛。好、嗯，那李登辉就黑金教父嘛。那<笑><的><对>所以说，在但实际上，人们的生活会变好，人们的权利越来
1: 越,越
2: ,越充分嘛，对的，嗯、就是就是可以说，那那个时候，我其实我十几岁的时候、嗯、想到这个道理，觉得哇，很了不起。那我在日本，我要从政。嗯，后来呢，我就考上大学。嗯，然后到大学以后，我大考大学，其实我也我也也考上了法学部。嗯，但是说呢，呃，从政法学部是比较那个比较快的嘛，嗯、一般从。但是我专门，我还专,专门选的文学部的国文学课，学的日本文学。我觉得在日本要从从从正的话，必须要了解日本文化嘛。对。因为我毕竟十五岁以后才会到日本，所以对日本文化比较、嗯、自己认为比较弱嘛。对，<生>所以说就学的和歌，你知道吗？什么古今和歌集、新古今和歌集那种日本的短歌和歌，嗯嗯嗯就专门大学四年就是光学学的日本文学，是古典文学。嗯。后来就学得头昏脑胀的，他后来发现日本人也都不懂，<笑><笑>所以说，嗯，好，所以
0: 说你对政治的兴趣是你十多岁到二十岁的启蒙，对，對那那个兴趣是一生的，所以后来即便是进到曾经新闻，嗯、很大的呃兴趣跟工作的内容都是观察
2: 政治，就是我在大学毕业以后，我其实没先进。进报社，我是先进一个叫松下正经书的，嗯、这是这是专专门日本培养政治人物的地方嘛。嗯。嗯呃，就是日本前首相野田佳彦就是我的学长嘛，嗯、就是已经出了很多很多政治人物了。嗯。就是我到那里去，确实是想从政。嗯。然后呢，呃，也很辛苦。那那个时候，但是后来，当时通过通过就参加各种选举。嗯。嗯呃，帮帮人帮忙选举，然后呢，就是慢慢发现呢，也并不是。这些人物怎么了不起？是制度好。嗯、其实这些人你要给他机会，他们也也做坏事。嗯、只是制度互相监督。一个成熟的这个民主制度的话，让这些人做不了坏事。嗯，呃，这些人有的当选高票当选的人，其实也是挺不学无术的。
1: 嗯
2: 嗯。嗯呃，所以说呢，后来呢，就是、呃、当然，我觉得这本书还有一个蛮重要的地方，就是说跟国家认同有关系嘛。嗯、其实。我觉得现在来台湾，我写写这本书，我想介绍给给台湾读者来一一个原因就是说，嗯、这个这本书也写了很多很多的国家认同。其实，在台湾的怎么说呢？呃，现在台湾人其实很很多台湾台湾人也跟可能跟我当年有一些国家认同的困惑困惑了。嗯。呃，你当
0: 年的困惑有多严重
2: ？当时呢，怎么说呢？我如果说我没有想过从政，这个可能完全不成问题。嗯嗯因为我可以在日本社会生活，就是那哪怕当一个，呃，在如果当时没有从政想从政那一段，我直直接当做做记者或者到任何地方去员工做做员工的话，我我有中文的优势，我可以比如说我我去松下电器工作的话，后来我大学毕业还真考上过松下电器，但是没有去。啊。松下电器工作的时候，我做一个和中国做生意的一个人，我我想我也有自己的舞台。嗯。但是我如果想从政的时候呢，就面临着。你到底是你的国家认同是哪里？嗯，那这个跟别人说是很容易的。别人问我，当然说你，我当然我是日本人，我在日本从政啊。嗯、但是自己骗不了自己嘛。嗯，自己到底是哪里的话，其实有一段时间是蛮犹豫，就是自己突然之间深夜醒来会觉得，哎、欸，这对不对？嗯，那如如果说真的，如果说自己国家认同有一半是中国的话。在日本，即使当个国会议员，应该是很苦恼的，也是。嗯嗯。嗯所以那段时间呢，大概有一年，在中下正经说有一年时间呢，我就书上也写到，就是说我在诶、哎、那个，就比如说看体育比赛，嗯，中国队和日本队比赛，嗯，我会突然间不知道自己该玩哪哪边加油，嗯，这完全我自己问自己的问题啊，嗯嗯。嗯呃，我我在别人面前装成给日本队加油很容易，嗯嗯，但是自己不知道。如果自己一个人看的时候，那时候呢，我就有一段时间就是专门看足球比赛，那时候蛮喜欢足球的，嗯，就是看比赛之前把所有的日本队的球员的所有信息全收集过来，嗯，这每个人他是哪里出生，他们家有什么人，他过去小的时候在哪个队踢球，后来是为什么在想当足球选手，把他们所有的消息全部了解，嗯。包括他小学毕业的老师啊，他的同学，啊，这样的话，这所有的人都跟我家人一样，嗯，非常熟悉。然后中国队的话，我就不完全不看他们任何资料，嗯，那看,看球的话，就自然而然就自己要日给日本加油嘛，这个这个对我最熟悉嘛
0: 。所以光是为了战队，其实你曾经徘徊<对>犹豫过
2: ，对，然后通过自己的努力，天天在自己努力，这大概都有一年半左右的时间吧，嗯、自己慢慢慢慢搬过来，嗯，那所以我觉得，哎，我只我是最后我觉得，我是我是日本人，不管什么，嗯、我要站在日本的立场。我觉得这段努力很重要。后来我到中国去，呃、嗯，真的有各种各样的那中国外交部人也找我谈话，嗯、说你那中国在中国长大的，嗯嗯、你要向中国报恩啊，嗯嗯、等等等等。这这后来我都再也没犹豫过。OK， 要把自己自己的立场站到中国去。嗯，那我我最近想的一个什么呢？前不久李登辉去世之后，我写了一个报道，嗯、我去。那个桃园的两蒋的坟墓，嗯、那个地方去，就
0: 慈湖那边。对对对
2: 。然后呢，他们两个的棺木都是不挨着地的嘛。对。就是他们不愿意碰到台湾的土地了、啊，可以说他们认为自己是中国人嘛，不愿意葬在台湾嘛。嗯
1: 。
2: 呃，其实我觉得呢，这两个，我不不，我我我其实不觉得他们不不是什么要给他们扣帽子，不爱台湾怎么样的，嗯、就是他们国家。国家认同有问题，他们的家乡认同、国家认同有有问题啊，就是不是有问题？嗯嗯嗯、他们就不觉得不，他们觉得台湾不是我们的家乡嘛，对，对我们不愿意这样在台湾嘛，嗯、我们要回去嘛，对，这有一个东西。那其实呢，后来呢，比如说，而且落
0: 地生根这件事情啊、哦，<对>很容易呃、嗯、深入中文教育的人的脑海深处，嗯、他就会去想那个根
2: ，
1: 对，
0: 那他们的根可能。相对上，他可能会觉得他的浙江老家才是他的根。
2: 对对对，所以我不不觉得他们不好啊，就我非常理解他们的这种心情。嗯、然后呢，前不久呢，就是马英九出来说说了很多话嘛，嗯嗯就是说，呃，那个时候好像美国跟台湾要建交，美国要承认台湾的时候，嗯嗯说了很多的话。然后龙应台也跳出来说话嘛。对，其实我当时呢，我也可以理解他们的心情，就是他们。国家认同有一些问题，就是、嗯、他们自己呢认为自己是中国人，嗯、中国人生活在中国的台湾没有问题，嗯、但是什么？如果台湾一旦台湾独立了的话，嗯嗯、他们也回不去中国了嘛？对。然后台湾又变成不自，不是自己的国家嘛？嗯嗯、然后自己就变成无根草了嘛？对。这种他们这种不安、这种惶恐，我其实是我可以理解的，嗯。但是我怎么想的，我就想。哎，他们就当年没跟没像我一样看过那足球比赛。<笑>如果他们经过这些努力，<笑>要认同台湾，经过这段努力认同台湾的话，嗯、他们就不犹豫
1: 。嗯、那么同
2: 时我，我我想很多的，比如说一些外省的民进党籍的立法委员，嗯、就非常爱台湾，嗯、非常护着台湾嘛。嗯嗯，嗯其实我觉得他们可能跟我做过同样的努力。OK， 他们一定要把认定台湾是自己的家乡，嗯、而且做过很多把自己的心理的心态调整过来的人的这种国家认同和家乡认同的话，嗯、是可以通过自己努力改变的。嗯、但是如果你不愿意努力的话，你就,就很多时候你会犹豫、会迷茫，嗯、你有的时候自己不知道自己哪里的
0: 。对，或者你的潜意识、你的意识形态就直觉反应了
2: 。嗯、对对对对。所
0: 以，哦，我也理解你在说什么，嗯、我也理解。到此刻为止，在台湾确实有很多人，他可能一生生活在台湾，可是他自始至终认为他是中国人。对
2: ，所以他认为中国的台湾，嗯嗯、他是最舒服的时候。对，如果真的台湾变成台湾国的话，嗯，他们就没有没有家乡了。嗯
0: ，啊，不过这也有世代的差异，嗯、在他们的下一代有很多人，因为从出生就是台湾，嗯、就熟悉台湾，嗯、所以什么叫认祖归宗或者落地生根，嗯、他就觉得他的根是台湾。对，所以他就不会被中国拉扯牵扯，或者被我是中国人的这一个呃呃这一个根深蒂固的潜意识的这一个认同，那牵扯过去。所以石板先生在我们节目呃开始大量曝光，大概也是这半年多以来的事情。石板先生身上具有非常多元特殊的特质，所以我第一次跟他录影的时候，我就知道他在台湾一定会受欢迎。首先，第一个是，呃，他的名字叫石板明福先生，所以呢，所有人都会觉得他是个日本人。他事实上很多行为举止也非常像日本人，就像比如说你跟我讲话，你就嗯嗯嗯嗯，这种小动作都是台湾人熟悉的日本人的呃文化当中的小动作。<對>然后很有礼貌，对对、嗯、是是是，好，嗯、这所以石板先生身上具有这个特质，嗯、但是你的中文实在是非常溜，而且是北方话，嗯、而且如果我不打上你的抬头，所有人都会以为你是个中国人，<對>北方人，对，嗯嗯，然后呢？你的评论跟你理解台湾，嗯、我后来知道，因为你是个台湾女婿的身份，嗯、所以你对台湾的理解就跟王浩一样。王、嗯、浩也是个台湾女婿，<對>所以你们不像一般中国人对台湾的理解。<對>由于你们有一个中国，呃嗯、由于你们有一个中国的出生背景，嗯、但是由于你们有一个台湾籍的太太，嗯、所以你们对于很多台式文化、台湾当地，也有比较深入的理解，嗯、所以石板先生身上就具有非常特殊的元素。嗯、那这些元素也不是演的，这事实上是你的独特的人生的故事跟背景。嗯、但是这样的背景就会遇到你刚刚讲的认同。嗯、对。嗯就在中国跟日本的这一个身上，你会有认同问题。嗯、那你怎么看台湾呢？因为从中国的角度看台湾，跟从日本的角度看台湾也不一样。嗯、然后娶了台湾太太之后，你看待台湾会有不一样的观察吗
2: ？我那个跟结婚前，我我在就是跟结婚好像关系并不是很大。但是说我在就是说松下正经书的时候，那个时候是一九九。我是用就一九九七年，的时候，嗯、当时台湾刚刚选完选李登刚刚民主化，好，那个时候李登会
0: 第一次当选对对对对对
2: ，对，然后那个时候就是说我们松下正晶属访问日访问台湾，嗯，一九九七年的时候，嗯，那个时候我去到台北市长陈水扁去拜访台台北市长，这是你
0: 第一次来台湾吗？
2: 对，第一次来台湾，对，
0: 就是一九九七年，一九九七年，对，好
2: ，去拜访台北市长陈水扁，当时民进党主席是许信良，嗯，然后就是我虽然来之前还有什么谢聪敏、陈定南那些立法立法委，就是，嗯、我当时为什么不知道，都是找的在野党人，<笑>当时就是挨个去拜访，然后呢，嗯、其实我当时因为美丽岛时间。就是美丽岛的关于资料，在日本也看了很多，而且几年前，就是那几年的时候，是台湾九四年李李陈水扁当选台北市长，也是变成世界性的大新闻。然后九五年的李登辉的康乃尔讲话，九六年台海危机，然后就是九七
0: 是香港回归那一年。对对对
2: ,對，那那个时候台湾是全世界最受瞩目的时候。那个时候确实是来这里，那是当时很多台湾都会讲日语嘛，那个时候的台湾的,、嗯、的。然后这确实感觉到台湾的复杂性对我的冲击很大，就是既不是中国也不是日本嘛，嗯嗯、但是两个都很像，对<笑>对，两个都很像的感觉。然后确实是李登辉那个时候讲到那个台湾人的悲哀嘛，嗯、就是说跟司马光太阳悲哀嘛。嗯、其实那时候我感觉那台湾人是充满自信的嘛。那是因为你已经出头天了，你已经你已经不悲哀，你才能说出来嘛。对，真正在悲哀的时候是说不出来的嘛。嗯，那个时候其实我就觉得台湾，哎，我就觉得哎，台湾是很有意思的一个地方，它可以观察整个的这个亚洲，呃，的历史，而且呢，台湾将来也一定会成为亚洲的，呃，就是说。今后各方面中日中日美各方面的整个亚洲的一个政治的战略的一个中心的焦点、嗯。嗯、那个时候，我在我在松下正经熟的写的呃问题，就是说台湾，就是就写的我的松下正经熟的毕业论文就写的台湾问题。嗯，所以说那个时候就一直在在观察台湾问题。然后这些年来，这个台湾的各种各样的变化，我也一直在看到。所以说呢，呃，很很有意思。然后这这次我我本来。就是说派到中国十年，按照日本的报社的资历来说的话，应应该我我可能就应去又去美国去去别的，但是我我自己非常强烈的希望来台湾嘛，因为美国川普政权上台以后，记者在美国已经没意义，发个推
0: 特就好。对
2: 啊，只要看对的，在日本看也一样嘛，对不对？他这个川普周围的人，不管采访谁的话，半年以后就换人，所以说在这种时候呢。就是我来台湾，然后正好来台湾之后又赶上一个非常大的时代嘛。嗯、对，来台湾以后又感到各种各样的事都发生，所以我觉得来作为记者来台湾也还是很幸运的
0: 。那我问你一个问题啊、哦，嗯、来台湾呃赶上一个大时代，嗯、然后开始跟我们带状节目录影之后，嗯嗯、你开始也变成台湾政治的其中一部分，嗯、因为你也在前台有话语权。对,对对。所以你本来的工作是在产经新闻的这一个工作，对对对那那一个影响事实上是在日本的媒体的资讯的传播。嗯、可是现在你也变成哦、呃，台湾的新闻资讯平台上的其中一员，<的>这样的角色。你有什么感觉差异？还是走在路上会被认出来
2: ？嗯，也经常被认出来，所以现在经
0: 常被认出来，对，所以
2: 蛮困惑的。
0: <笑>然后走在路上，如果喝个咖啡或者去小面摊吃个面
2: ，也会被发现。有有时候那个坐坐高铁去<對>去高雄，嗯，在车上睡一觉被别人摇醒，说我经常看到你。<笑>
0: <笑>有没有粉丝找你拍照？<笑>有有有
1: 有。来来来来你在网络上有很多粉丝，嗯
0: 、因为你特殊的呃经历、特殊的评论，嗯、那你也经历过不同时期哦。哦、呃，一九七二年你出生的时候，虽然文革暂时告一段落，嗯、可是那还是一个毛泽东路线的中国。
1: 嗯，对。
0: 然后呢，呃，刚刚讲到说九七年。嗯、台湾事实上开始民主化，嗯嗯、而且民主变成台湾的生活跟社会的一部分。嗯、所以你会感觉台湾这些年很多民主或者选举的活动都很像是大型舞台、大型秀。好，那个是台湾文化的差异。然后你在北京的十年，嗯，见证的是改革开放之后
1: ，对，嗯、它
0: 快速的发展。对。尤其呃，北京办奥运的时候，他是充满自信的，<对>他觉得他大国崛起。<对>那当然，如果你历经十年，你应该感受得到他的建筑物、他的土地开发、<对>他的基础建设、他的北京机场。<对>北京机场现在是亚洲最大的机场，<对>所以它也刚好有一个时代的转变。嗯。这几个关键的时代的转变。你自己有什么比较深刻的感觉跟观察
2: ？首先，我觉得很有意思。我我我小的时候，嗯、就是说从满记事到十五岁中，嗯，大概有十年时间吧。呃，这十年时间的话，我是见证了邓小平改革开放，嗯，中国从一步一步从落后走向富裕，嗯，然后中国人的生活越来越变好，就是第一桶
0: 金的时候，对第
2: 一桶金的，而且中国人的自由会越来越放大。嗯，这这点是确实感，确确实有有所感到。你
0: 小时候有经历配给文化<咳>或者食物券配？对，都有粮
2: 粮<羊>票什么都有啊。<都>这个粮票慢粮、哎、<呦>票慢慢消失，慢慢就消失。慢慢消失。对，然后就就是后来有粮票，就是说你可以没有粮票也可以买东西，只要你加一点钱，哦、就是慢慢慢慢就是、<放>就慢慢慢慢开放过来。然后呢，就是言论自由也是明明显的，大家原来是完全不敢说话，慢慢慢慢敢说话，这个经历的时间。然后呢？我从二零，呃一七二零零七年到二零一六年底，嗯、在胡锦涛的顶峰期，嗯、到了胡锦、习近平的前期，嗯、整个所有东西全回去，
1: 嗯
2: 、所以经历的上山和下山的两个阶段，嗯、就是特别是在言论自由方面，这个是我觉得是越来越严这个严。嗯、另外一个呢，就是说，呃，我想中国幸福的就是当时呢，我因为小那个时候小，我看不到。什么太多的不幸的人？因为我周围的人都是同温层一样、哦、对。但是说呢，后来我到了，就是说，新新移民时代，我接触很多上访的啊、哦，好，接触很多绝对的弱者。那么我觉得一个社会呢，当然在中国有钱人也也接触很多了，那些有钱人确实是富可敌国的那样的这、嗯嗯、这种人，他们。但是说这些真正的穷人这些。不但是不光是穷啊，就受到很不公平的待遇，有非常非常被打压、被霸凌的人是很多的。那么一个社会衡量一个社会幸福不幸福呢，就是有一个木桶效应，木桶原理，就是一个木桶里边不是要看最高的，都是拿木,木板制成的。要看最短的那块木板有多短，来决定这木桶有多,多高吗？嗯嗯、这木桶效应。那我觉得就是在看一个国家幸福不幸福。你当不能看他最幸福的人是什么样，嗯嗯、也不能看他的平均值，而要看这个社会的最底层的弱者，有没有人保护他，有没有人替他们说话，他、嗯、们的冤情，他们的受不公平待遇的时候，能不有没有渠道呃、嗯嗯、去争取？那还是说这方面呢，中国的弱者是最弱者。真的，在在在日本，在台湾，我想，
0: 嗯，就
2: 是说，如果说有人都有很多
0: 社会照
1: 顾
2: ，对对，既有这个社会帮助，而且呢，如果你受到不公平的待遇的话，马上就有在野党的议员拉着你去开记者会嘛，对对，就就有这种事这种事情嘛。所以说，但是在中国是绝对没有的嘛，嗯，所以但但中国，但是人幸福不幸的话，这是一个，呃，怎么说呢，并不是由你来决定的。有的时候你运气不好嘛。我这本书写一个叫徐重阳的一个。呃，人他本来是在湖北省做着非常非常大的生意的人，然后后来因为他跟一个高官的家属亲属合作，然后整个财产全被人骗走了，然后他就变成一个上访者，然后就多次被抓，多次被打，然后就是本来他是一个非常非常有钱的一个,一个商人，结就变成一个社会的最弱者，那么他们只能向我们这些外国媒体去申诉他们的冤屈嘛，因为他过去。嗯有有良好的教育，所以说他能在众多的采访者能把事情说清楚、说明白的人，所以说我们都采访过很多。但是后来他受了好多欺负以后呢，慢慢慢慢他说话也说不清楚了。嗯，这点我觉得就是很可怜的，就是但是我就想说什么，就是说你别要以为你现在很很好，嗯，当你变成弱者的时候，对，你就就没人救你。这样的国家其实是个很不幸的。国家对,对，所以所以说，我觉得，所以这本书是反话嘛，就是说，曾经是最幸福，嗯、实际上是最不幸的。嗯，
0: 嗯那所以你对于中国的理解跟认识，在你、嗯嗯、呃《财经新闻》派到中国工作的这十年当中，更多元、更深刻。嗯、对,
2: 对对对。所以，
0: 他跟你小时候生长的时候，因为生活环境的局限，嗯嗯、对,对那一个认识是截然不同的
2: 。对对对，所以说我等于说把小的时候很多经验的话，嗯、因为后来。接触很多人，接触很多事情的话，就能把它连贯起来。<对>就很多事情我就一下子能想通。嗯，这个别人可能就完全想不通。嗯，呃，就是说，光见表面上现在，比如说中国最前前几年，有经常有一些就是说老人变坏嘛，就是说碰瓷的老人被人撞倒以后，或者是人家把他扶起来的时候，就说是你撞倒的，然后就到医院去要很多的这个医疗费。嗯、这这这种坏人很多，所以中中国在街上看到老人摔倒，没人敢扶。嗯。这种现象，其实这种现象呢，就是中国的社会保障体系不健全嘛。嗯,嗯这些老人其实是绝对的弱者，他们被碰伤以后，如果他们找不到人给他付医药钱的话，他们要对给自己儿女添麻烦。嗯，很可能一个家里出一个病人，全家就家破人亡。嗯，所以说他是没有办法，他摔倒的话，有人扶他的话，他是没有办法的，抱住这个人就是说是他碰倒的，嗯嗯、想把自己的责任。尽量减转嫁一些嘛，这个其实根本不是说说这些老人很坏，这是这些等于是社会制度出现出了问题以后，这些老人不得不这么做，嗯的原因。所以说呢，这这些东西的话，我想很多的外国记者可能想不明白，嗯，但是说我呢，就是说，因为我小的时候我认识很多人，我都知道这些老人他们的生活是怎么样，他们平常其实也是一个很和蔼的老人，但是说出现这种事情的话就，就会就会。诶，怎么说呢？也不得已做的，所以说我，我我我我写的中国的报道的话，跟别人的角度并不是太一样的
0: 。嗯，而且你就深刻体会到社会制度跟政治制度的差异，嗯、对对对对造成的每一个人的生活跟命运的差异。嗯、
2: 对对对，所以说，我觉得我考虑这些问题，就是我跟别人讲的可能会更更深一点。嗯、而且我，我我对中国的报道的话呢，比如说在日本的很多的媒体，就是在北京。在上海都有很多日本记者，嗯、他们的报道和我的报道可能角度就完全不一样的。就同样是批评中国，我批评中国往往、嗯、往往是最狠的，但是说呢，嗯、我批评的中国的呃角度和深度可能会比跟别的别的记者可能只多报一些表面的现象。嗯，那么比如说同样是批评中国，我认为批评中国有三个角度啊。嗯、第一个角度呢是批评中国的一些现象问题。嗯就是，呃，刚才讲的，比比如说，呃，没人排队啊，随地吐痰啊，什么这些，或者是什么收那个送礼啊，收行行贿啊，这些现象，这都是也是中国的一个负面的状况嘛。但这些问题的话，其实呢，是一个社会发展途中中这个必经之路啊，任何一个国家都是从这边走过来的。所以说呢，某种意义上是人性的一个共通的地点。所以我认为批评这些东西的话有用，而且呢，批评这些东西的话呢，中国人就是就是不会让大家会反感，嗯，就是说，其实中国中国人也希望，包括中国政府和一般人们都希望这些事能改好，嗯。所以这这是一些表面现象，然后再深一度呢，深度一点的就是中国的政治体制出的问题，嗯，它是因为共产党一党独裁。所以说，很多人权被压制啊，很多不公平的现象没法显示出来。这个东西就跟刚表面上那个东西又深一步了嘛，这是第二第二步的东西。然后再往深走，就是中华文化的问题。中华文化是完全否定。别的国家文化，他认为自己是世界文明的金字塔的上边嘛？对
0: 对对，天朝文化。
2: 对，所以任何的中国的，包括你，就是改革派知识分子，对共产党的一党独裁深恶痛绝的人的话，当你谈到比如说新疆问题、西藏问题的时候，突然间变成那种爱国主义者突然间想法跟共产党一样啊，他们对少数民族文化普遍不尊重，嗯，完全没有想去理解的地方，嗯。那当然对台湾问题也是一样啊，他们认为台湾问题也是天经地义的，要要回归祖国嘛。嗯,嗯就是这些人，他们这这个地方思想就凝固在这里了，完全条件反射性的嘛，嗯、看见红灯就要踩闸，这变成这种挺拒绝思考的问题了嘛。嗯、但是所以说，你要这些问题，其实归根结底是是在于中华文化的问题。中华文化这种就是说非常排他又自以为是这种文化，嗯、其实有很多很多糟粕的地方啊。嗯。但是你要，但是我就是我作为记者的话，呃，有有人批评的话，你他就分不清是哪一个，就是比如说，你看有人不排队，就是中国人都不行，嗯嗯嗯，这、嗯、个、嗯嗯、理论到这里嘛。但是说、嗯、就是说，其实呢，这个是日本人当年也做过的事情，嗯，你要把这三条完全分清楚，然后要把它批评的话，当然你批评了中华文化是需要勇气的，对，会得罪所有中国人，<对>但是有些话我认为不得不说的，嗯
0: ，那我你<从>你的观察、嗯。观察正是因为这样的天朝文化、中国文化，对，对所以有一阵子哦，美国这呃二三十年来的拥抱熊猫派，嗯、他们以为判断推测中国经济开放之后会有政治的开放跟民主的开放，对。可是现在刚好是一个相反的路径，对。你觉得中国真的会有走向民主的开放的一天吗？
2: 我觉得就是说，要走向民主是一个呃国际上的大趋势了。就是说，这这个是趋势性的问题啊，就是任何一个独裁国家，按照哦现在来看的话，都会都会变成民主国家了。这个中国也也摆脱不了这个命运了。这是自然而然的。当然说，他从就是二战结束之后，全世界大概有三四十个独裁国家。然后这这国家一个一个都变成民主国家了，嗯嗯现在只剩下五个嘛，嗯嗯就是中国、越南、辽国、古巴、北韩,北韩。北韩对，就是那五个。但是<笑>但是原则上，真正的社会主义国家其实都不是嘛。嗯。北韩又回到封建制了嘛？对对。对，变成金家王朝了嘛？那别的国家都在努力的把社会的经济、政治变成多元化嘛。那么中国其实现在习近平在拼命往回收，但是实际上中国社会已经多元了，它是收不回来的。所以说，他越往回收的话，其实中国社会越撕裂，中国社会问题越多。长远的来看，他做的完全是一个徒劳、没有用的努力了。嗯，早晚会会民主化，但是中国的变成民主化的可能性有几种啊？一种是硬着陆，一种是软着陆，还有一种呢，就是说不着陆
0: 。这有什么差别？
2: 就是呃，先说软着陆啊，软软着陆就是台湾嘛，嗯嗯
1: 嗯
2: ，就、啊、出来一个李登辉，嗯、然后就就民主化了。嗯、然后台韩国也属于软软着陆嘛，嗯嗯、就是说基本上不付要不需要流很多的血，嗯、而且呢社会某种意义上是瓜熟蒂落、嗯、水到渠成的的意思。然后硬着陆就是罗马尼亚嘛，哦 OK， 对不对？最后大家给你夫妻两个拉、嗯、拉拉出去打死，然后全国一片混乱，嗯，然后这样执行的民主化嘛。那还有一种不着陆的话，其实俄罗斯有点相似。那么东那个印菲律宾、印印尼这些亚洲国家，表面上民主化了，但是因为国家的中产阶级没有起来，所以说呢，他们就是这几个大家族来选来选去。嗯嗯、然后这些家族是富可敌国的，把国家的大量资源控制在自己手里，然后大大部分穷人永远是穷人
1: 。嗯
2: 。呃，在这种国家的话，虽然民主化了，实际上是变成几个家族的独裁嘛。那么中国呢？我想的话，就是说，当然现在是太子党这些，包括习近平这些人，他们可能想把中国变成那种方式了，就是最后他们我们几个大家族，嗯呃，来互相的患者执政，嗯，然后你一般韭菜就永远是韭菜。
1: 嗯，呃
2: ，但是说，我觉得这个中国太大了，这个也很很难做到了，而且中国的聪明人很多。呃，社会的各种各样积攒的能量也很多，大家会。嗯、所以说，中国的话，或者是硬着陆，或者是软着陆，嗯、这个但是会早早晚会往这民主化发展的。
0: 嗯，好，那这个是石板先生哦，这个刚刚跟我们分享哦，对于中国的亲身的体验跟观察。嗯嗯嗯不过我们也要预告一下，史坦明夫先生未来会有一个月的时间跟我们节目团队请假，<对>主要的原因是他又要写书了。<对>那他要闭关写书啊，嗯、所以先说说你为什么接下来有一个月的闭关写书的计划？嗯嗯、那这个计划准备做什么样的书籍的这个呃撰写、嗯
2: ？我下一本书要写《沉水扁传》啊，嗯、当然名字还没有定下来了。嗯、就是说，嘛，我已经写了一半。一半了，就是在《产经新闻》已经连载了三十五次了。我采访过这个陈前总统很多次了，呃，我觉得就是说，当然写书很辛苦了，但是说我觉得有有些事情自己可以做，嗯，因为对于陈水扁的评价，我认为就是说，他不应该定格在一个贪污犯上，嗯，就是他在整个从台湾威权走入民走向民主的过程之中。他发挥了很大的作用，嗯，呃，对台湾的历史有巨大的影响力，
1: 嗯
2: 。那么，当然，他最后晚年是以贪污犯的形式来收场的。嗯。然后呢，就是蓝军就把他变成一个彻头彻尾的一个大坏蛋。那绿营的大部分人也认为他是，就是说被欺骗，被他欺骗了，也对他非常不满。然后呢，还有一部分扁民认为他是完全被冤枉的，嗯。那么就是说，你觉
0: 得这几个观点都太扭曲、太单一，
2: 都不,都不对，都不对。所以说，我觉得不管整体的台湾人，还有包括我们外国媒体，都欠陈水扁一个公正的评价。
0: 真的，<對>所以你要为他写。所以我
2: 我想要写一个，就是从因为这这种书可能台湾人不好写，台湾人一样写就容易被扣标签嘛，你是你是谁的？我我从一个日本人角度，可能更能够客观的写出来。所以说，我想我这本书如果写出来的话，会让所有台湾人都不满意。真的哦！蓝营的时候就不满意，你被陈水扁翻案，扁你也不满意，对，扁你也不满意，陈水扁也不满意，蔡英文也不满意。对，但是我想，如果大家都不满意的话，那就
0: 表示成功了。我这
2: 本书很成功对，
0: 那你什么时候开始规划写陈水扁这个书的？是你刚好进来台湾，来派驻工作？
2: 来台湾的话，我先在报纸上已连载了三十五次左右了，但是说。呃，现在呢，就是说已经，这出出版社已经催过好久了嘛，嗯、一一直写的比较慢，但是现在我想集中下来把这个书写完，争取明年春天能够出版。嗯嗯在日本先出版，这个
0: 出版主要是先出版日文的日本版本，争
2: 取争取说台湾也能同时出版是最好的。OK，
0: 台湾可能就会有出版社合作翻译这样子。应
2: 该出版社还是比较、嗯、想想读的吧。嗯
0: ，好，那我问你了，你怎么看待写书这件事？像我们之所以会认识石坂明夫先生，嗯、主要的原因是先前的那一个《人民解放军的真相》的书籍。嗯嗯、对，对对你怎么呃看待？就是说你的媒体生涯已经从、嗯呃，二十多岁到现在，嗯、事实上也二十年了啊、哦
1: 。对对对。
0: 好，你怎么看待呃这个二十年的公众媒体的工作的职业生涯当中，嗯、那撰写书籍的部分
2: ？呃，因为我觉得当记者、啊、是一个很充实的工作，嗯、你可以接触了各种各样的人，各种各样历史的场面接触。嗯、但是说呢，你写出的文章，你掌握的知识都是碎片性的。对，就是说你会有很多很多美好的回忆，嗯，但是说呢，就是说不成系统。好
1: 好,好
2: 那么，但是我就就我想通过写书的话呢，就能够把你所有的知识和你的思考全串起来，嗯、然后就像过就像怎么说呢？别的是可能一个水滴滴在你衣服上马上就干掉了，嗯、但是说如果写书的话，就变成扣子一样钉在你身上了。嗯、那么你如果说我已经写了大概这个《陈水扁书》是第十一本书，嗯。呃，就是写过书了以后呢，你对一个知识就掌握的就、嗯、就系统了、啊。对，那比如说我在日本写的时我写好几本习近平的书，嗯、所以现在不管任何人
0: ，<笑>
2: <笑>任何人从任何角度，嗯、只要是问我习近平的问题，我都可以回答。哦， oh,
1: <okay, S 1> 对，所以<对>所以
2: 说我，我我认为我对他有一个系统的了解。嗯，那么所以说呢，就是。这个知识的话，不管是习近平，如果说他不管做什么事情，我都可以解读
0: 。好，那我问你啊，习近平现在经过这一场美国大选之后，你怎么解读他的权利？他像他今天说，他这个月啊，要出访三个外交行程啊。他本来先前因为疫情，因为呃很多行程都呃不会对外了嘛，所以包含了访日本，事实上本来呃也延档了嘛，那也不访了。像美国大选，然后争议，嗯嗯、然后美国陷入某种程度的内战。嗯，可是呢，他要大摇大摆的出门露脸。嗯、那有一个金砖国家的会议，嗯、有一个 APEC 的公开的场合，嗯、还有一个 G 团体的场合。嗯、所以以本月份来讲，他至少有三个准备公开露脸的场合跟平台
2: 。怎么说？习近平这个人，其实他是一个很自卑的人。嗯，他。等于说一一辈子的话是活在他小的时候，活在父亲的阴影里面嘛。他父亲是副主、副总理嘛，到哪里都说这是习仲勋的儿子。OK 哈<好>。后来呢，嫁个嫁他不是嫁，他娶了一个，就是说彭丽媛。彭丽媛。变成一个大明星，嗯<星>，所以他到哪里都是彭丽媛的老公。嗯、所以他真正找回自己是当个国家副主席以后，对，才有人说不说他是,他是习近平，嗯、<笑>他是习近平。嗯、那他等于说另外一个呢，他是在学历上。是很弱的，他基本上小学毕业以后就到梁家河，然后到梁家河以后，然后回来到清华大学读书的话，根本跟不上嘛，他根本没有，就是初中、高中基本没有学习，然后突然去大学学化学，根本跟不跟不上嘛，所以他的学历基本上也是没有的。那所以在这种情况之下呢，他和一些像李克强那些精英面前，他是很自卑、很自卑的，很自卑的，他要显示自己有能力。所以说呢，他就是说，如果有机会的话，你像他出访外国的时候，一定很努力的把各当那个国家的文学作品全部记下来
1: ，就是
2: 然后去那里吹牛啊，说我读过你们某某某某某某某但是只读过书名啊，没有，就是这样，他是表示自己，你们不要小看我。嗯，这种感觉非常大。嗯、那么最近呢，其实呢，就是没最近等于说被川普骑在身上，嗯、左一拳右一拳打的、這個，打了两三年打了两三年了。现在的川普好像终于压在身上的大汉终于，<對>在倒
0: 霉，他就是出来耀武
1: 扬威，<笑>对他
2: 觉得现在有机会可以反击的机会了。嗯<呵>，所以说呢，他一定要找自己的舞台。另外一个呢，他现在其实也深度恐惧的，就是说他上台以后。就把什么周永康啊、许才厚啊、郭伯雄啊这些退休的实权者一个个抓起来，给他们满门抄斩，弄得他弄得这样，当然说显示我自己很厉害了。但是对方人家已经没有权力的时候他抓的人家嘛，其实也没有什么权力斗争嘛，人家已经退居二线了。这按照规矩是是不可以做的人家，人家没有没有在比赛赛场上嘛，他一个个的把这些退休的人都抓起来，然后游街示众，表示自己很。壮大自己权威，那结果得出的结果是什么？他自己不能退休啊，嗯，嗯他退休得罪这么多人，一定要说，所以说他现在拼命的想办法，就是自己怎么样延长自己的这个政治生命，嗯，嗯怎样能够延长？延、嗯、所以他现在在想的各种各样的手段，嗯、在做这个。所以说他的这个权力呢，永远他在抓权之中，嗯，呃，所以作为一个权力者是其实是很失败的，嗯，你看那个北韩的金正恩就比他成功的多。北韩刚上台以后，确实有一场激烈的权力斗争，大概一两年之内，就是当年他父亲去世的时候，嗯、给他父亲扶棺材那八个人，基本上全被他干掉了嘛。嗯、然后干掉以后，把自己的班底升上来以后，北韩的权力斗争基本就没有了嘛。嗯、那以后就是他说个算嘛，他可以随便躲猫猫躲，躲一两个月不出来，他还可以操纵嘛。这毛泽东晚年也是也是这这样的，但是习近平到现在还在斗。现在不停的，我们看着李克强又向他挑战，王岐山又向他挑战了。嗯嗯嗯、一会儿他自己的打手，什么孙立军啊、巩道安啊，又又抓起来了，因为他不放心嘛。所以他像打田鼠一样，越打越多，越打越多。嗯嗯所以说他要今后，我估计他政权不知道能不能持续到第三期、第四期。嗯嗯即使的持续的时候，他也一直不停的在打田鼠，就不停的
0: 孤家
2: 一直不停的在斗，不停的在斗，嗯嗯而且越斗敌人越多。嗯
1: 。
0: 好，那今天因为时间的关系，我们待会要录正常版的《年代向前看》了，所以今天跟石板明夫先生哦，关于这个曾经以为中国最幸福的对话，我们就暂时告一段落。<是>那石板先生闭关写完书之后，还会继续回到我们节目的平台上面，那也欢迎大家持续的锁定石板先生，也跟大家 say goodbye
2: 。好，谢谢大家，再见
0: 。好，谢谢大家，拜拜，谢谢。